0: لكن <تصفيق> 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 لحظة بس لحظة لحظة يجب يجب أن يكون لدينا أمل أولاً بالله سبحانه وتعالى وإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم إيمان وثقة بأنفسنا بوطننا بشبابنا ببناتنا أهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة الجديدة من إتشار قوروز بعد أن غطينا كثير من مواضيع الموارد البشرية واستضفنا كثير من القيادات والقوروز المحليين ارتئينا بانه هذا هو الوقت المناسب باننا نغير شوي وننتقل الى الغوروز المعروفين في مجال الموارد البشريه على مستوى العالم من خلال مراجعه اهم الكتب في مجال الموارد البشريه. حياكم الله في هذه الحلقه من سلسله مراجعه الكتب في تشارل كتابنا اللي راح نراجعه في هذه الحلقه هو من اجمل الكتب ومن اكثر الكتب صراحه اللي اعجبت فيها بشكل شخصي كتاب باور تو ذا ميدل القوه باتجاه المنتصف، المقصود فيه هنا طبقه المدراء وسطة كتاب من تاليف ثلاث مستشارين يعملون في شركه ماكنزي للاستشارات هم بيل تشالنجر وبرايان هانكوك وايميلي فيلد. الكتاب يحتوي على بابين اساسيين وتسع فصول تقريبا نحاول بمراجعتنا هذه نمر على كل الفصول. في المقدمه الكتاب ذكر قصه فان وكلير. فان وكلير كانوا ذولا زملاء أثناء الدراسة. بعد كذا فان صار سيو لشركة ناشئة وكانت الشركة يعني خلال السنوات ما قبل الكورونا كانت تمر بنمو سريع بالمفرط. ولكن أثناء كورونا واجهت الشركة بعض المشاكل مما أضطرها أنها تسرح بعض الموظفين. بينما كلير على العكس من ذلك مرت أزمة أو جائحة كورونا عليها بسلام. ما عانت بشكل كبير وكان في بالعكس زي التوائم وفي تعاون كبير ما بينها وما بين المدراء اللي موجودين عندها مدراء الطبقه الوسطى. فالفرق الحقيقي ما بين الشركتين هنا هو انه كلير بالفعل استثمرت بمدراء الطبقه الوسطى اللي موجودين عندها كلير اهتمت فيهم، كلير اقتربت منهم بشكل كبير، كلير اعطتهم تدريب بشكل كبير بل حتى ان كلير قبل جائحه كورونا اتفقت وفعلت مع المدراء حقينها على مبدا العمل عن بعد مما ساعد على انه الازمه هذه في النهايه تمر بسلام على العكس من فان اللي اضطر انه يسرح 10% من المدراء الموجودين عنده على علم انه هؤلاء المدراء بعضهم جدا جدا موهوب وكفؤ ومما أدى آخر شيء لا شعوره بتأنيب الضمير وشعور غير جيد النقطة الثانية اللي في المقدمة اللي حاول يقولها الكتاب بأنه الخط الأساسي أو المحور الأساسي في العمل هم دائما الطبقة الوسطى هم ليسوا الخط الخلفي اللي هم الموظفين أو الخط الأمامي اللي هم الإدارة العليا بل هم مدراء الطبقة الوسطى وللأسف كان ينظر لهم لفترات طويلة على أنهم كوست أو عباءة مالية على الشركة. وننتقل الآن للفصل الأول من الكتاب Why Managers Are so لماذا مدراء الطبقة الوسطى يشعرون بالإحباط؟ يبدأ الفصل بقصة ما بين رينيه اللي أصبحت للتو مديرة في شركة تعمل في قطاع تجزئة الملابس ومديرتها جان. جان ورينيه العلاقة بينهم ما كانت قوية وما كانت جيدة بالشكل, بالشكل الكافي رينيه كانت دائما ما تطلب الدعم والتوجيه من جان بحيث أنها جديدة على المنصب هذا وتحتاج إلى بعض المهارات الـ الـ الإدارية ولكن جان كانت ترد عليها بشكل بشكل عام ما في شيء أنا موجودة لا تقدرين يو كان دو ات من هالكلام هذا اللي غير محدد وفضفاض يعني، واللي زاد الطين بله ما بينهم انه الاتش ار ايضا ما ساعد رينيه ولا ساعد جان في انهم يحددون الصوره المثاليه او الشكل المناسب او تاهيل رينيه بالطريقه وتزويدها وتدريبها بالمهارات المناسبه لوظيفتها هذه. عموما في يوم من الايام يوم جت يوم جاء الموسم، موسم نهايه السنه، يوم جت التنزيلات لنهاية السنة قرب وقت الكريسمس عندهم ففي احد الفروع اللي كان المفروض انه يصير عليها اقبال كبير من العملاء راحت رينيه واشتغلت في هذاك الفرع يعني تشتغل يعني للتزيين وضع خلفيات وضع بعض اللوح الاعلانيه وهنا يعني رينيه لانها يعني هي لحالها وفي يعني خضم الحوسه هذه كانت مع احد اعضاء فريقها يشتغلون في تلصيق الامور هذه فكانت تشتغل هنا بحد الأدوات شيء كذا زي المقص وهي مع الشغل والحوسة كذا جرحت يدها بشكل كبير يعني سببت فعلاً جرح عميق ليدها ولكنها ما قدرت يعني انها تصرخ ولا تتألم قدام الناس وكذا فهي بس كذا اللي مسكت على نفسها و بس انها حاولت انها تخرج بسلام من المكان هذا وتروح وتشوف مشكله يدها، بعد كذا عاد يوم انتهت ورجعت الى بيتها قاعدة تفكر بينها وبين نفسها يعني في كل شيء صار اليوم وش صار ليش هذا كله صار؟ ليش هذه الدراما كلها موجوده؟ وتوقعوا ايش صار اخر شيء؟ بالضبط هي قررت انها تترك الوظيفه. بعد كذا الكتاب ينتقل الى فقره ignoring the most important role او تجاهل الدور الاكبر للمدره. في الكتاب هنا يقول لك انه الدور الحقيقي للمدره لاي مدير هو استخراج افضل ما في الموظف. فالمدير المفروض يلعب ثلاث أدوار أساسية دور الكوتش المرشد دور النافيجيتر الملاح أو الموجه للموظفين وأيضا دور الكنكتر دور المسهل أو الموصل أو اللي يربط بين عمل الموظف والاهداف العليا للإدارة ويحط مجهودات هذا الموظف أو يحط هذه المجهودات في القناة الصحيحة اللي تساهم بتحقيق الأهداف العليا للمكان والإشكال الحقيقي هنا أنه القادة التنفيذيين غير واعين بهذه الأدوار الثلاثة الرئيسية للمدير وإنما مدراء الميدل مانيجرز هذا يعني هم كل شيء صراحة يشتغلون شغلتهم يشتغلون شغلة الفرونت لاين يشتغلون شغلات HR يشتغلون مرات شغلات سبورت فاينانس أي شغلات ثانية فقلنا هنا أن غياب الوعي لدى القيادة التنفيذية هو الإشكال والمشكلة الحقيقية لكن أيضا في دراسة لمكينزي على 700 مدير ذكرت الدراسه بأن 42% من هؤلاء المدراء المشاركين في الدراسه غير مؤهلين وغير جاهزين وغير قادرين اصلا على قياده الافراد او ما عندهم او انهم غير جاهزين للبيبل مانجمنت او قياده افراد في فرق العمل <تصفيق> شفت قصه رينيه هذه اللي صارت رينيه ترى مثل رينيه هذه ترى ما بالحاله بل هي تمثل شريحه كبيره من المدراء اللي للتو وصلوا لمنصب مدير وهذولا الشريحه وش مشكلتهم الاساسيه او همهم الاساسي او النقاط اللي فعلا كونسيرف ذم تتلخص بالنقاط التاليه النقطة الأولى هي كيفية حماية فريقي من المشاكل ومن الأمور اللي ممكن يواجهونها في الشغل وخاصة اللي تتعلق بالإدارة العليا النقطة الثانية هي نقطة عدم وجود التدريب هم المدراء المدردون يحتاجون إلى تدريب ويعرفون أنهم حتى التيمز والفرق اللي عندهم تحتاج أيضا إلى تدريب ولكن هذا التدريب لا يعطى لهم وغير موجود لهم المشكلة الثالثة هي مشكلة ترسيخ الثقة في العلاقة ما بينهم وما بين موظفينهم فالمشكلة هنا أنه أصلا الموظف لا يرى أنه في ثقة كافية ما بين مدير المباشر وما بين القيادة العليا وما بين القيادات العليا فبالتالي هذا راح ينعكس على علاقتي أنا مع مديري لأن الثقة بالأساس غير متبادلة وغير موجودة ما بين مديري والإدارة العليا النقطة والإشكال الأخير هو يتعلق يعني في المقابل المادي اللي يحصل عليه المدير، قد يكون المدير مستمتع في في الوظيفه اللي هو فيها ولا يواجه مشاكل، ولكن كثرة الضغط، كثرة مشاكل الموظفين تفكر تخلي تخلي المدير يفكر بانه يعني هذا المقابل ما يسوى مع مع هذه المشاكل. أو هذا الاستنزاف أو الحالات الضغط الشديدة فعلاً ما تسوى يعني على المقابل اللي قاعد يحصل عليه في الشركة هذه النقطة اللي بعد كذا والنقطة صراحة اللي أكد عليها الكتاب بشدة بأنه الدور الحقيقي أو المفروض يقومون فيه المدراء في الفترة الحالية في المرحلة هذه مرحلة ما بعد كورونا هو دور ضبط الإيقاع تدفق الاعمال، تدفق المجهودات للعامل، مجهودات العاملين ما يكون زي ما كان من قبل، بل هم دورهم الاساسي الان في المدراء هو ضبط الايقاع بالتدفقات هذه اللي تصير في في الشغل ما بينهم وما بين يعني اللي جاي من فوق لتحت ومن تحت لفوق ايضا. وهذا الشيء كيف يتحقق؟ يتحقق بالتمكين للمدراء، بتدريب المدراء ودعمهم في اي شيء ثاني يحتاجونه. المشكلة أن المدراء أول كان ينظرهم على أنهم كبش فداء وأنهم يعني جاهزين يضحى فيهم يعني في أي لحظة ممكن ولكن هذه المرحلة مرحلة ما بعد كورونا هم العنوان الحقيقي لهذه المرحلة لأنه ببساطة إذا أردت أن موظفك الجيد يبقى عندك في الشركة لازم تحافظ على جودة مديره المباشر لأنه زي ما نقول حنا دائماً People don't leave organization But they leave line managers وأيضا الموظف الجيد راح يتبع ويلحق المدير الجيد طيب الفقرة اللي بعدها هي فقرة shift in the بالانس of power أو التحول في ميزان القوة فهو يقول لك هنا الكتاب أنه بأن الفورك فورس الحالي بأن القوة العاملة الحالية من الموظفين تنتمي إلى جيل الميلينيونز وجيل الجينيريشن زي وهذا أولا الجيلين وش اللي يبحثون عنه؟ يبحثون عن أمرين فليكسبيلتي مرونة واتونومي تمكين وهذا بحقيقه يعني ادعى الاهتمام اكثر واكثر بطبقه المدراء لانهم هم اللي هم اللي يربطون ما بين الجيل هذا وجيل القياده التنفيذيه اللي هو جيل اكبر منهم بالعمر طب خلينا نتكلم بشكل محدد هنا ونسال انفسنا ايش هي المهارات ايش هي الجدارات ايش هي الامكانيات اللي فعلا يحتاجها المدراء عشان يقومون بمهمتهم بشكل ناجح وسليم واحد emotional intelligence الذكاء العاطفي اثنين resilience أو التعايش والمصابرة ثلاثة التكيف أربعة المهارات الفنية في الفنكشن أو في الوظيفة اللي هم فيها أيضا التفكير النقدي وكذلك أيضا أنهم يكونون منفتحين دائما على التغيير أيضا القدرة على النظر للصورة الأكبر وختاما امكانيه التعامل مع جميع انواع الموظفين يعني زي البارت تايم time تايم اوت سورس الى اخره. ننتقل الان للفصل الثاني من الكتاب. A look at the forces that نظره حول الظروف اللي اوصلتنا الى هنا. الكتاب هنا يسالك سؤال وش اللي خلانا نوصل للمرحله هذه؟ المرحله اللي خلتنا ما نرى ولا نشوف ولا نقدر أهمية ومدى جوهرية طبقة الوسطى على أداء العمل وش اللي وصلنا إلى هنا؟ الجواب هو بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية اللي مرينا فيها في آخر 30 سنة بإيجاز واحد صار في تقدم خلال 30 سنة الماضية في مجال في التقنية والأوتوميشن مما جعل كثير من, من مهام المدير تبي أوتوميتد وصار تركيز أكثر المدير على المهام البيروقراطيه والروتينيه. السبب الثاني هو حاله الحرب على المواهب او تالنت وور زي ما يسمونها. هو بصراحه لانه كانت الحرب هذه زي ما تقولون يعني زي ما تقول كانت مفتوحه بين الشركات فكان هذا العدد من المدراء الموهوبين او هذه الشريحه من المدراء الموهوبين كثيرين الانتقال ما بين الجهات. مما سبب مشكله كبيره للصف الثاني من الموظفين صف يمكن الخبره او الاخصائيين من انهم يؤهلون لشغل وظيفه المدير السبب الثالث هو يمكن مرتبط بشكل كبير او نتيجه للسبب الثاني انه هؤلاء المدراء الموهوبون هذول اللي تكلمنا عنهم اثناء الازمه كانوا كبش فداء لأنه رواتبهم عالية جداً وكانت الشركات أثناء أزمة كورونا تبحث عن تقليل الموارد فتم تخلص منهم السبب الآخر هو حالة النمو المفرط والسريع جداً والبومنغ اللي صار لشركات التقنية مثل فيسبوك مثل نتفليكس وغيرها هذه الشركات نمت بشكل سريع في البداية كانت مركزة على البزنس حقها مركزة على الأرباح ومركزة على النمو ما عمل اعتبار لطبقه المدراء الان فقط الان مؤخرا يعني مع دخول حاله استقرار لهذه الشركات والماتشوريتي صارت الموجوده في الشركات هذه الان بداوا ها يلتفتون لدور المد المنيجر الامر الخامس والاخير هو موضوع العمل عن بعد ويعني كلنا يمكن نعرف كم هو يعني جدلي هذا الموضوع بين الموظف وبين الشركه الموظفين من هذا الجيل يعني يتمنى انه فعلا يقوم بالعمل هو في بيته وهو في الكافي ما يحتاج ما يحتاج فعلا انه يروح بنفسه الى مكان العمل وهذا الشيء له عواقب طبعا اللي يمكن لسه حتى الان ما بينت او ما تضحت بشكل نهائي خلاصة هذا الفصل أنه المدير الناجح لازم يكون عنده أمرين أساسيين رقم واحد هو مهارات فنية في الفنكشن أو في الوظيفة اللي هو فيها تخليه متمكن منها الأمر الثاني هو مهارات الامبثي والتعاطف مع الموظفين وهذا هو اللي يحتاجه هذا الجيل الفصل اللي بعده هو The Case of Staying in the Middle حالة البقاء في الطبقة الوسطى يبدأ هذا الفصل بقصتين بقصة ماركوس وكيلزي ماركوس شخص حصلت له فرصة وجاء عرض بأنه ينتقل من طبقة الوسطى للمدراء إلى طبقة التنفيذية ولكنه رفض لأنه يحب المهام حقة المدير الأساسية اللي قلناها كونكتر كوتش نافيجيتر بالمقابل كيلزي كانت مدير وجتها فرصه للانتقال الى وظيفه تنفيذيه وقبلت بالفرصه هذه ولكنها بعد ست شهور حست انها فقدت اهتمام وشغفها بالوظيفه واللي خلاها اخر شيء انها تترك الوظيفه طيب النقطه الان انه احنا الحين متفقين على مدى اهميه محوريه دور المدير ولكني انا كانديفيدجوال كاي شخص أبغى أيضاً أحس أني أترقى وأستفيد أنا ما أبغى أبقى على هذا المستوى المادي طول عمري في الكتاب يعطي حل جميل هنا فيقول الكتاب يقول طالما إحنا متفقين على محورية وأهمية دور الميدل مانجر وهو نقطة الوصل وأنه هو سبب النجاح في المنظمة إذا لازم نعمل اعتبار ونعيد النظر في الأمور التالية واحد المكافآت المالية والبدلات اثنين اعطاهم اسهم في الشركة ثلاثة تشجيعهم وترغيبهم في الوظائف اللي هم يقومون فيها بعطاهم بعض الميزات اللي قد لا تعطى إلا للإدارة التنفيذية زي مثلا بعض اللاونس المعينة النقطة اللي بعدها هو اعطاهم مساحة أو سبيس كذا لتغيير آه وتعديل مسمياتهم الوظيفية بالشكل اللي هم يرغبونه برضو إضافة challenging assignments آه مهمات فيها طابع آه تحدي وتجديد آه للمدرة وآخر شيء يكون في آه مرونة في الشغل ننتقل الآن للفصل اللي بعده فصل ذا جريت ريباندلينج أو إعادة التشكيل أو تجميع. النقطة الأساسية في هذا الفصل هي أنه المدرا أنه على المدرة النظر لجميع الأنشطة والمهمات اللي يقومون فيها في إداراتهم، النظر لها بعين الخبير. ومن ثم تحديد الأنشطة والمهام اللي راح نبقي على بشريتها بين قوسين ونبقي على أن الأفراد اللي يقومون فيها وبين الأنشطة والمهام الثانية اللي راح ندخل فيها التقنية الاوتوميشن أو الأي آي أو الأخرين. هذه التكسيمة أو التركيبة الجديدة بين الوظائف البشرية ووظائف اللي راح يكون فيها اوتوميشن هي تركيبة جدا جدا مهمة في هذه المرحلة والناس الوحيدين اللي قادرين على تحديدها بالشكل الصحيح هم طبقة المدراء. انتقل للفصل اللي بعده، فصل الفوز بحرب المواهب في هذا القرن، القرن الواحد والعشرين. وكعادة الكتاب يحب يحب يبدا الفصل بقصة. ولكن اشوف هذه قصة مهمة حقيقة، قصة جوليا وديفيد. جوليا هي مهندسة برمجة. كانت تعمل مقابلة مع ديفيد. ديفيد كان يسأل جوليا بعض الأسئلة وكان يناظر السيفي حق جوليا وطبعاً ملاحظة لاحظها انه في بعض الجابز في بعض فترات الانقطاع في السي في حق حق جوليا ولكن كان اجمالا يسالها عن الوظيفة هذه وكانت جوليا تؤدي بشكل جدا كويس وكانت فعلا موفقة بالمقابلة هذه فيوم انتهت اسئلة ديفيد سالها انت جوليا الحين عندك اي اسئلة فهنا هنا التحول اللي صار بدأت جوليا تطرح أسئلة على ديفيد وش الأسئلة طرحتها؟ السؤال الأول قالت جوليا بشكل احترافي طبعا أنه أنا حبيت هذه الشركة لأنكم توفرون يومين عمل عن بعد خلال الأسبوع فهل في مجال أنه هذه الأيام في حالات معينة في حال الحاجة أنها تصير أكثر من يومين؟ ديفيد رد عليها على طول انه يعني لا هذه البوليسي عندنا معتمدينها وما نقدر نعمل استثناءات معينه السؤال الثاني لجوليا هو سؤال انه وش رايكم انتم في الجوب شيرينج هل انتم متبنين او هل يوجد عندكم جوب شيرينج بمعنى اني انا اشتغل عشرين ساعه مثلا خلال الاسبوع هذا بدال من 40 ساعه وانه زميلي يغطيني هذا الاسبوع وانا بعد كذا اصير اغطي لزميلي وهكذا ديفيد أول ما قفز إلى مخيلته يعني إنه شلون شلون تشتغلين ساعات أقل؟ أنا حتى وصلت للمنصب هذا كنت أشتغل أصلاً كنت أشتغل أصلاً ساعات أكثر من الساعات المطلوبة مطلوبة مني حتى وصلت للمنصب هذا. فهو رد عليها بعد كذا إنه لا للأسف ما في شيء هذا عندنا. السؤال الثالث وهنا اكتملت الصدمة أو المفاجأة. الديفيد سالته جوليا قالت اني انا طلعت على موقعكم في الانترنت وشفت الانشطه اللي تقومون فيها هل عندكم مبادره معينه او عمل معين يخص الحياد الصفري للكربون طبعا ديفيد على علامات تعجب يعني <تصفيق> قال والله ما ادري انا اي يعني احتاج اني اتاكد وارجع لك في الموضوع هذا ثاني يوم الصدمة الحقيقية لديفيد إيميل مكتوب بشكل جدا احترافي من جوليا تعتذر فيها عن الوظيفة وبررت اعتذارها هذا بأنها يعني شكرا على الفرصة وكل شيء وبررت الاعتذار بأنه يعني هي تبحث عن وظيفة فيها مرونة أكبر وتبحث عن وظيفة فيها أثر مجتمعي أكبر النقطة هنا أنه ترى ديفيد ترى ديفيد يعتبر أصلا هو من جيل المليليونز من جيل الألفية ديفيد مواليد 81 فالمفروض أنه ما يكون بعيد عن, عن جوليا طيب وش قصة جوليا وليش جوليا كذا تفكر جوليا أثناء الجائحة فقدت جدتها وكادت تفقد والدتها فهذا الشيء خلاها تراجع نفسها وتقرر بعد كذا أنها تستقيل من شركة التأمين اللي تعمل فيها وتركز أكثر على الأهل والأصدقاء والأثر المجتمعي طيب ترى حنا بعد الجائحة صار عندنا شريحة من الموظفين اللي مثل جوليا اللي يبحثون عن ثلاث أسباب أو ثلاثة غايات خلينا نقول التوازن بين العمل والوظيفة والصحة الجسدية والذهنية وطبعاً المقابل المادي ما في شك هنا نقدر نقول أنه صار من الجلي والواضح جداً بعد الأزمة كورونا بعد الجائحة أنه وجود غاية في مكان العمل أمر جداً ضروري وعلى فكرة حسب بحث ماكنزي ثلثين الموظفين في امريكا صار عندهم هذا النوع من الاهتمام، صاروا يهتمون بموضوع البيربس، الغايه في مكان العمل. الاشكال انك اذا سالت الاكزكتيف ليدرز، قادة تنفيذيين عن الغايه والمغزى من وجود الشركه هذه يقدر يجاوبك بحكم قربه من صناعه القرار، بحكم المنصب اللي هو فيه، ولكن الموظف بعيد عن هذا ما عنده أي تصور عن غاية هذا البزنس والأثر اللي ممكن يسويه سواء على القطاع اللي هو فيه على المجتمع على الدولة أحد المؤشرات اللي لازم تلتفت لها القيادة وكذلك طبقة المدراء هو إلى أي مدى الوظيفة اللي يقومون فيها الموظفين ترانزاكشنل أو معتمدة بشكل كبير على العمليات إلى أي مدى هي ترانزاكشنال وبعيده عن العاطفه لانه كل ما زادت الترانزاكشنز كل ما زادت العمليات في هذه الوظيفه كل ما ابتعدنا اكثر عن موضوع البيربز عن موضوع الامباثي عن الكمبشن نلتقن الفصل ميلدينج بيرفورمانس اند بيربز المزج ما بين الاداء والغايه فعلى طول هنا نسترجع قصه جوليا هو از يعني دريفن باي ماني مع ذلك احنا قلنا حين هذه جوليا تمثل شريحه جديده من الموظفين ولكن المنظمات لا زالت تصر على مجازات ومكافاه الموظفين كل سنه بالبونص فقط واللي هي فعلا تحتاج الى اعاده نظر لو في فكره هنا مهمه في الفصل هذا هي فكره ب المدير هو اكثر شخص مؤهل وأكثر شخص قادر على أنه يربط مجهود وعمل الموظفين الموجودين عنده بالـ والغاية الأساسية للشركة وكنا نعرف هنا المثال حق ناسا اليوم سئل عامل النظافة أنت وش تسوي هنا قال أنا ساعد الناس يطلعون القمر. وهذا طبعاً يحتم زيادة أكثر في الكوتشنج ما بين المدير والموظف زيادة أكثر في الوان تو سيشنز اللي يسويها المدير مع الموظف اللي يقدر فيها في النهاية أنه يرسخ مدى أهمية جهد وعمل الموظف هذا في تحقيق الغاية النهائية للشركة الفصل اللي بعده هو فصل تيكينج ديليد وان تالنت تولي قياده اداره المواهب. الفكره هنا انه يعني من غير الانصاف اننا نطلب هذا المستوى العالي من النضج ليكون انه يكون عند المدراء بدون ما نطلب من الاتش ار انهم ايضا يكونون على نفس المستوى بل ممكن يكونون على مستوى اعلى من ذلك بحيث انهم يقودون هذه الدفه بشكل بشكل صحيح. الـ أو المرحلة القادمة في الموارد البشرية هي مرحلة كيف يقدر الاتش ار والمدير من أنهم يقنعون الموظف بأن وجودك في هذا العمل هو من باب مساعدتنا على تحقيق غايتنا الأساسية في الشركة <تصفيق> آخر فصل عندنا هو فصل Connecting the work to people يصال العمل للأفراد الفصل هذا يعني كعادة الكتاب ذكر قصة قصة موظفة اسمها أوليفيا أوليفيا تعمل كمديرة فرع ومعروف عنها أنها موظفة جيدة ومميزة في العمل ولكن خلال آخر ستة شهور من عملها أوليفيا صار عندها دروب كبير في الأداء في أداء الفرع وأداء أيضا الموظفين اللي عندها فمديرها استدعاها المكتب وكانت يعني أيضاً أوليفيا خايفة من الاستدعاء هذا ولكن طمنها المدير وقال لها أنه وش مشكلتك يا أوليفيا أكيد أنك وقال لها أنه أكيد أنك هل تعاني من مشاكل هل عندك شيء أنا أقدر أساعدك فيه فهنا أوليفيا قالت بكل صراحة أني أنا ما أحب الوظيفة هذه اللي أنا فيها أنا أول كنت مبسوطة في العمل في هذه الشركة لأنه وظيفتي كان فيها أثر على الناس أثر على تحسين جودة أو تحسين أو ما فيها أثر على المجتمع ما فيها تحسين لبعض مهارات أو الأفراد اللي اللي عندي وأنا فعليا إذا ما كنتم تبوني أنا مستعد أني أترك الوظيفة هذه فهنا المدير قال لها بالعكس أنت معروفة عندنا يا أوليفيا وأنه أكيد أنه راح يشوف لك فرصة افضل عندنا في الشركه تنتقلين لها وتقدرين من خلالها انك تستثمرين ويو ابلاي هذه الدرايفرز اللي موجوده عندك وبالفعل بعد فتره انتقلت جوليا الى انتقلت جوليا وصارت الانبوردنج مانجر في الشركه فبس هنا يقول لك انه شوف الفرق بالتعامل مع المانجر الجيد والمانجر غير الجيد، مثل المدير هذا الجيد اللي قدر يستثمر بالإمكانات والدرايفرز الموجودة عند اوليفيا وحطها في المكان الصحيح. فالسؤال اللي نسأله عن احنا كم عندنا مدير مثل هذا المدير اللي يقدر يوظف هذه الإمكانات والدرايفرز الموجودة عند الموظفين في المكان الصحيح. هذه كانت نهاية مراجعتنا لكتاب Power to the Middle اكتبونا تعليقاتكم وشاركونا أرائكم بكتاب هذا ونلقاكم في الشهر, الشهر القادم شكراً كما قال وأردد ما قال سمو الأمير خالد الفيصل مكاننا الطبيعي في الصف الأول من العالم الأول وشكراً